0: neues Handballjahr ist gestartet und was für Dramen, Märchen und richtungsweisen Entscheidungen haben wir schon wieder erlebt. Und damit herzlich willkommen zu Timeout THW, dem Handballpodcast der Kieler Nachrichten. Der THW Kiel hat einen Europameister, ein straffes Programm und nach wie vor auch ein kleines Problem, würde ich sagen. Ich bin Merle Schark und über all das spreche ich heute mit meinem Kollegen Tamo Schwarz. Hallo Tamo. Hallo Merle. Wir sind gerade direkt im Restart oder schon nach dem Restart nach der Europameisterschaft? Und ich würde sagen, das schreit nach einem Zebra-Formcheck.
1: Ja, auf jeden Fall. Du hast gesagt, kleine Probleme. Ich weiß gar nicht, ob die so klein ja, sind. Die Probleme. Vielleicht war das
0: <lacht> der Euphemismus meinerseits. Ja. Wir haben eine sieben Tore Niederlage gegen Magdeburg, 26 zu 33, als ersten Auftritt nach der EM gehabt. Und dann ein Auftritt beim Bergischen HC, am Ende ein Vier-Tore-Sieg mit 29 zu 25, der allerdings schon für meine Begriffe schwächer war, als ich erwartet hätte. Also unterm Strich muss ich sagen, der Wiedereinstieg vom THW hat doch einiges an Problemfeldern wieder offenbart, oder wie siehst du es?
1: Schön anzusehen war auf jeden Fall beides nicht, würde ich sagen. Und... Diese Saison ist irgendwie wirklich so eine Achterbahnfahrt und man hat das Gefühl, dass die Probleme vom Anfang der Saison in regelmäßigen Abständen immer mal so wieder an die Oberfläche gespült werden. Also diese Verunsicherung, die Abschlussschwäche ein bisschen auch das Gefühl, was dieses Spiel vom THW-Kiel im Moment transportiert, dass da wenig Flow drin ist.
0: Ja, der Positionsangriff ist einfach eine Positions riesengroße Angriff Baustelle. ist
1: eine Baustelle genau, aber
0: Und zwar immer nach einer längeren Pause. Ne? Also wir erinnern uns jetzt das letzte der letzte Teil äh, vor der EM. Da gab es sieben Siege in Folge.
1: Mhm. Wir haben schon so oft über diese Art von Krisen gesprochen und ich finde, was anders ist, ist, dass in den vergangenen Jahren es auch war, dass es Krisen gab, aber es war dann mal so ein schwarzer Herbst oder ein schwarzer Oktober oder was auch immer da so alles schwarz war, aber dann war es auch überstanden. Und jetzt kommt Das Früher war immer eigentlich wieder. immer bunt dann. Ja, ja, genau, aber richtig bunt sieht das jetzt nicht aus im Moment, würde ja, ich sagen. Ja, und ich
0: bin gespannt, ob sich das übertragen lässt, weil ich finde, im Spiel fehlt dem THW Kiel nun eine Qualität, die er doch eigentlich immer noch auch unter Formschwankungen der letzten Jahre hatte, nämlich da zu sein wenn es wirklich drauf ankommt und zwar verlässlich. Also dieses, man kann auf irgendwas zurückfallen ähm, mhm. und es damit wieder rumreißen und gut, das hat jetzt beim Bergischen HC am Ende mit der 3-2-1-Abwehr und dem 7 gegen 6 und heilen auch geklappt, aber das war wirklich der allerletzte Notnagel und ähm, letzte Saison verlief ja letztendlich auch so, dass sie dann in der Rückrunde die Spiele gewonnen haben und gut, dann hat die Konkurrenz noch gepatzt und am Ende standen Meistertitel, aber wenn man sich die Konkurrenz mit insbesondere Berlin und Magdeburg aktuell anguckt, wie reibungslos im Vergleich bei denen alles läuft, dann kann man daran ja nun gar nicht glauben. Und ja, wie gesagt, also Meistertitel ist ja eh. Ich glaube, daran hat vielleicht noch ein Teil der Öffentlichkeit irgendwie gedacht, aber die Mannschaft und die glaub, Trainer glaube ich, also
1: ich ich finde nicht, dass wir in einem Bereich waren, wo der Meistertitel nur noch so ganz entfernte graue Theorie war. Nehmen wir jetzt mal an, der THW hätte gegen Magdeburg gewonnen, dann wären es eben vier Punkte gewesen und äh, das ist wirklich bei dem Restprogramm, äh, bei den Punkten, die man noch gegeneinander verlieren kann und so weiter, kein ganz äh, weit entferntes Ziel. Aber ja,
0: rechnerisch, aber wenn man sich anguckt, was die Mannschaften ja, konstant da, leisten. Genau. Und ich glaube, das war tatsächlich auch schon vielen bewusst. Aber
1: das war vor dem Magdeburg-Spiel ja so ein bisschen noch eine große Unbekannte. Mhm. Wo steht man, wie kommt man aus der EM-Pause raus? Und ein Nikola billig hat ja gesagt, okay, wenn wir noch Meister werden wollen, dann ist jetzt der Zeitpunkt, das Spiel zu gewinnen. Dann wären es vier Punkte. Die spielen alle auch noch gegeneinander einige Male und so weiter. Und dann, dann ist das irgendwie, dann wäre das so ein bisschen äh, nochmal ein Startschuss gewesen, für eine, für eine Aufholjagd oder für einen Saisonfinish. Aber das ist natürlich jetzt absolut erledigt. Ja,
0: und es gibt ja zwei Hauptprobleme, würde ich sagen. Positionsangriff haben wir schon genannt, was natürlich insofern dramatisch fast ist, weil das ist natürlich ein Kernelement eines Spiels, das funktionieren muss. Und wenn man da zu diesem Zeitpunkt der Saison immer noch am Suchen ist, ähm, dann hat ja irgendwie zwischendurch irgendwas auch nicht geklappt. Und gleichzeitig ist, glaube ich, der zweite Punkt die Erklärung dafür, nämlich das Thema Kopf. Das ist was, ja. was jetzt sehr schnell, sehr früh auch von den Spielern selber kam, dass sie gesagt haben, diese Verunsicherung, die man ja nun sieht auf dem Spielfeld, insbesondere jetzt beim Bergischen Nazi fand ich im Rückraum, da hat man natürlich Spieler wie Harald Reinkind, ähm, wie Erik Johansson, die total unter ihren Möglichkeiten bleiben, immer noch, das war schon vor der EM,
1: Harald Reinkind habe ich das Gefühl, der ist total überspielt und ja. den Eindruck hat er bei der EM auch erweckt. Bei Erik Johansson kann das nicht zutreffen, weil der bei der EM ja gar nicht so viele Spielanteile bekommen hat.
0: Aber auch keine Gelegenheit, also Gelegenheit schon, aber er hat sie nicht ummünzen können mhm. in Selbstvertrauen. Mhm.
1: Ich finde auch ein ganz guter, so ein, so ein ganz guter Gradmesser oder ja … So ein Gefühl dafür vermittelt im Moment auch Henrik Pekeler. Ja. Einerseits ist der natürlich auch äh, qua Position, weil er kein Nationalspieler mehr ist und in der EM-Pause hier geblieben ist und trainiert hat, ist er einer, der, finde ich, sehr sehr agil und frisch vorangeht. Ja. Hat jetzt, glaube ich, beim BHC 8 aus 8. 8 aus 8, ja. genau. Um und
0: auch im Innenblock gestartet und irgendwie auch, also Wienzek und Irwa haben häufiger gewechselt, als das er draußen Er verkörpert
1: hat. im Moment etwas, was man sich vielleicht von der ganzen Mannschaft gewünscht hätte und dann wäre wahrscheinlich das Magdeburg-Spiel auch anders gelaufen. Und weil er das verkörpert, kann er auch, auch verbal vorangehen mhm. und ich finde, man hat das Gefühl, dass bei ihm die Alarmglocken sehr laut äh, schrillen im Moment, denn... Er hat ja auch diesen thomas müller brandreden vergleich gezogen und auch nach dem Magdeburg-Spiel, da war er zwar nicht so im ganz großen Krawall-Modus wie schon mal im Laufe dieser Saison, als die Kollegen ihr Fett wegbekommen haben, aber da hat er auch ganz deutlich gesagt, in jedem Bereich müssen wir uns verbessern. Ja. In jedem. Und Da hat er sich natürlich auch nicht ausgenommen, der hatte ja aber gegen Magdeburg nach der Pause auch einen wichtigen Ball Fallen, verworfen. Ja. Aber ich würde es jetzt gar nicht an diesem einen Ball festmachen, aber ähm, ich finde, Henrik Pekeler ist im Moment noch derjenige, der auch ähm, am ehesten sich das Recht erspielt, vorauszugehen und auch zu meckern, meckern zu dürfen.
0: Er sagt ja auch einfach die Wahrheit. Ne? Also ich finde das, ähm, er sagte, ich stand da beim Bergischen AC, das ist irgendwie eine ganz lustige Halle, diese mitsubishi Electric halle da, ähm, so ein bisschen für Konzerte und im Rockstar-Modus gemacht und dann standen wir hinter so einem dunklen Vorhang ähm, und so alles. Die ehemalige Philips-Halle, ne? Ja, ja genau und alles schrie irgendwie, großer Auftritt und der THW hatte nun gerade das Gegenteil hingelegt und ähm, dann sagt er halt, uns fehlt einfach ein Stück weit die Lockerheit halt fürs Wurfglück und ich glaube, das, das stimmt halt. Ne? Also wenn du, die, der Ansatz von Philipp Biecher diesen Positionsangriff erfolgreicher zu machen, ist ja striktes Halten ans System. Und wenn man dann aber vielleicht nicht diese Intuition hat, nicht diese Lockerheit hat, mit der dann irgendwie mal ein Geniestreich gelingt. Auch da gab es beim BHC, glaube ich, ich kenne jetzt nicht äh, das Playbook des THW Kiel und was da drin steht und was nicht, aber äh, wenn man sich da anguckt, dieses eine hinterrück anspiel von Elias Ellison, schipper Goethe und Pekeler am Kreis, ähm, könnte ich mir vorstellen, dass das mal so aus einer spielerischen Kreativität herausgeboren war, weil er eben nicht durchkam. Ähm, und diese Elemente, die traut man sich natürlich dann, Wahrscheinlich viel seltener zu, vor allem wenn sie dann vielleicht auch mal schief gehen, wenn man eben eigentlich unter diesem auch mentalen Druck steht, jetzt liefern zu müssen, ähm, ein System bedienen zu sollen, was natürlich auch unbestritten ist, wenn jetzt alle irgendwie Individualisten nur sind auf dem Feld und das machen, was ihnen gerade einfällt, dann kann es auch nicht funktionieren. Und
1: ja, aber dann könnte man ja auch ganz blasphemisch mal sagen, ist vielleicht das Korsett zu eng?
0: Ja, das frage ich mich bei Elias elisner schipper Goethe insbesondere. Das frage sehr. ich mich beim
1: ganzen THW-Spiel. Ja. Also wie, wie eng muss ein Korsett sein und wie wenig eng darf es sein? Also ich habe immer das Gefühl, wenn wir vom THW Kiel reden, dann geht es immer um diese Automatismen und um ganz klare Abläufe und um. du hast eben auch selber das Wort strikt in den, ja. in den Mund genommen. Aber vielleicht sind da jetzt im Moment auch Spieler im Kader, die dieses enge Korsett gar nicht brauchen. Und gleichzeitig sehen wir ja, wie links und rechts andere auf der Autobahn des modernen Handballs vorbeiziehen. Also ja. wenn, wenn Fans und Handballfans vom modernen Handball sprechen, dann denken sie an die Füchse Berlin oder an den SC Magdeburg. Und der SC Magdeburg zum Beispiel kann im Moment auch verkraften, dass ein Spieler wie Omar Ingi Magnusson, der hat auch keine gute EM gespielt. Das war keiner, der in, dem, in der Mannschaft geglänzt hat. Und ich glaube, das setzt sich im Moment auch gerade so ein bisschen fort. Aber die Mannschaft kompensiert das. und Beim THW haben wir auch schon am Anfang der Saison davon gesprochen, oder die, Sp die Spieler haben davon gesprochen, dass wenn Einzelne ein Tief haben, sie eher den Rest der Mannschaft mit runterziehen. Und das finde ich total beängstigend. Ja,
0: und ich glaube, da gibt es zwei Erfolgswege. Nämlich einmal diesen Flow, den du hast mit einer Kreativität. Und dann gibt es garantiert auch, und davon hat der THW ja auch lange gelebt. Ich glaube auch gerade Philipp an seine Erfahrungen und man weiß ja, er ist sehr akribisch und es geht teilweise um Zentimeter, wo die Spieler stehen, wie auch immer sollen im Training. Aber das Gegenbeispiel dafür, dass halt auch ein sehr gelebtes System und eine Systemtreue erfolgreich sein kann, sind ja die Schweden zum Beispiel bei der EM gewesen. Die haben natürlich mhm. auch ihre super starken Eins-gegen-eins-Spieler, die auch nicht, ja alles nach Reisbrett machen, denke ich mal. Aber ähm, die machen eigentlich immer nur das Gleiche, aber das in einer perfekten Ausführung ähm, und sind damit total erfolgreich, ohne dass man da jetzt irgendwie das Gefühl hat, da sind überragende Megastars, die, die ein Spiel komplett an sich reißen. unterm Strich sind es natürlich dann klar. Oder ein Gottfriedson, die viel Verantwortung haben und auch viel treffen oder viel lenken. Aber das eben sehr ja, systemisch gelenkt und ich glaube das sind zwei Ansätze und beides greift beim THW Kiel momentan nicht und das ist natürlich ein Problem und ich glaube tatsächlich, dass es schon richtig erkannt ist, wenn man sagt, da ist dann auch der Kopf die Bremse, weil wenn man den ausschaltet, läuft es ja bekanntlich immer am besten
1: In beiden Spielen war die Angriffsquote so, dass sie nur in jedem zweiten Angriff ein Tor erzielt haben, 50 Prozent, ja. gegen Magdeburg hat es nicht gereicht, gegen den BAC hat es gerade so gereicht aber das ist natürlich ein Wert, der der auch einfach viel aussagt.
0: Ja, und der Ansatz, äh, das fand ich auch bemerkenswert, weil so offen oder so konstruktiv und versichert hat Philipp ich das auch mir nach dem Spiel noch nicht erzählt, aber diesmal sagt er so ja und wir müssen jetzt halt einfach noch mehr trainieren tatsächlich. Also der sein Weg ist ganz offensichtlich derjenige, diese Automatismen, diese Abläufe so weit einzuschleifen, dass man eben nicht mehr viel drüber nachdenken muss. Also, so, dass man quasi ein Grundgerüst hat, so habe ich das verstanden, auf das man dann zurückfallen kann, ohne viel denken zu müssen ähm, und wo sich jeder total sicher ist, um eben eine Art Sicherheit zu verleihen. Und ich meine, wir sind im modernen Handball auch da. Und Philipp Hicher ist jetzt ja keiner, der Kreativität töten will. Ich glaube, im Gegenteil, sonst würde man auch nicht einen Elias Ellison der Schipper Goethe verpflichten. Ähm, aber sein Ansatz scheint zu sein, halt erstmal diese Grundsicherheit ein Stück weit zu schaffen, um dann, wenn, ein, wenn man mehr Selbstvertrauen wieder gesammelt hat, darauf aufbauen, dann eben auch kreativ werden zu können.
1: Also eher eine Korsettlösung.
0: Eine Korsettlösung, ja. ja.
1: Auf jeden Fall ist es ja so, dass Elias Ellison als Schipper Goethe schon für den modernen Handball steht, den der THW vielleicht irgendwann wieder spielen will. Es ist eben nur die Frage, wie viel Raum man ihm gibt.
0: Sicher. Also ich finde es ein bisschen schwierig, ihn den Vergleich zu ziehen zwischen seiner Rolle bei den Färöern bei der EM, weil das sind halt Sandkastenfreunde, die sind zusammen groß geworden, Handball spielen, dass da Abstimmungen herrschen, die du wahrscheinlich in keiner anderen Mannschaft wiederhergestellt bekommst. Ähm, das steht für mich außer Frage.
1: Die haben ja auch bei der EM total begeistert. Man muss aber trotzdem auch die Kirche im Dorf lassen. Sie sind am Ende auf Platz 20 gelandet. Ja. Sie haben dieses eine Norwegen-Spiel gehabt, womit sie begeistert haben. Sie haben auch begeistert durch ihre Fans und durch die Party danach. Ich war ja auch auf dieser Party in Berlin im Haubentaucher und 5000 Verrückte aus so einem kleinen Land. Das war völlig beeindruckend, aber am Ende steht trotzdem Platz 20. Ja. Und auch Elias hat bei dieser EM Fehler gemacht und hat überpaced an der einen oder anderen Stelle, aber.
0: Wobei da glaube ich, dass diese kleinen dynamischen Spielmacher auch häufig irgendwie ein bisschen falsch ja. bemessen werden, weil natürlich ist das eine Spielweise, die bringt mehr technische Fehler mit sich und wenn man die, die Fehlerquoten dann immer mit den Zwei-Meter-Männern, die aus dem, na vielleicht auch inzwischen nach dem 1 gegen 1 dann aufs, aufs Tor werfen, dann auch direkt. Und er ist ja nun auch ein massiver Vorbereiter. Wenn man das vergleicht, tut man ihm vielleicht auch manchmal Unrecht. Ähm, de facto, also unterm Strich yes, finde ich... ne? Ja. Also. Unterm Strich ähm, ist es momentan so verkrampft, dass eben auch ja, der, der Flow nicht aufkommt, sodass diese Dynamik der jungen Spieler einfach nicht zum Tragen kommt, glaube ich. Und ich glaube, auf die hat man schon viel gebaut, dass die einfach in einem Alter sind, in dem sie schnell, dynamisch all das sind, aber das löst sich halt nur im Zusammenspiel auf. Und dann ich
1: frage mich auch, welche Rolle die Europameisterschaft dabei spielt. Also natürlich ist mit Samir Bellasen ein Europameister wiedergekommen, aber es sind zwei Schweden wiedergekommen, die Bronze gewonnen haben, sich aber ums Finale betrogen fühlten. Ja. Es ist ein Däne wiedergekommen, der Silber gewonnen hat, aber das Finale verloren hat. Zwei
0: Norweger, die eine totale Katastrophe total erlebt haben. Total
1: verkorkste EM, ein Rune Damke, der mit Deutschland äh, sensationell ins Halbfinale gekommen ist, dann aber am Ende mit leeren Händen dastand. Ein Thomas Mirk war, der mit Tschechien auch jetzt nicht äh, Bäume ausgerissen hat. Und ähm, Domagoj Duvniak, der die EM halb krank, <lacht> krank verbracht hat. Verbracht und hat, Kroatien ja. ist am Ende, glaube ich, Elfter geworden. Also da sind auch viele viele ähm, Enttäuschungen wieder ja. zurückgekehrt. Ich weiß nicht, ob das bewusst oder unterbewusst eine Rolle spielt, aber ähm
0: Ich glaube schon, das ist auch einer von den Punkten, die Henrik Pekeler nach dem BHC-Spiel angesprochen hat und gesagt hat, die müssen wir jetzt erstmal wieder aufbauen und ins System integrieren. Ähm, das ist ja auch wieder so ein Ding, ich glaube, wenn du als Mannschaft so bunt neu zusammengewürfelt bist, wie der THW diese Saison verhältnismäßig, dann sagte Philipp ich vorher ja, man muss irgendwie ja, den Reset-Knopf sagt man ja häufig oder die Software überspielen, also all das, was im norwegischen Angriff galt oder im norwegischen System das wieder systemisch gedacht, dann wieder das THW-System aufspielen. Mhm. Ähm, da scheint ein Ding zu sein, also da kann ich als Laien mich jetzt schwer reinversetzen, aber ich nehme an, die Herren wissen, worüber sie sprechen.
1: Ich hatte darüber auch mit Bennett Wiegert gesprochen vor dem SCM-Spiel und habe gesagt, das ist ja Wahnsinn, was die Magdeburger Spieler alles an Edelmetall mitgebracht haben von der EM. Und dann sagte er auch, nö, die sind alle enttäuscht. Die einen haben das Finale verloren, die anderen haben sich betrogen gefühlt ums Finale. Die Nächsten, Philipp Weber und Lukas Merzens stehen ganz mit leeren Händen da und so. Und vielleicht ist da wirklich noch mehr dran. Andererseits kann ja, man auch sagen, Ja, und dann legt aber Profis. der SCM ja. so ein die haben aber hin dann und Flow. holt sich
0: halt den Flow, um den es ging. Ne? Und deswegen ist ja, ja. die große Frage... Also das war natürlich, das ist, das ist optimal gelaufen und das ist genau das, was der THW eigentlich wollte und jetzt stehen sie da.
1: Aber ist das vielleicht dann auch ein Qualitätsunterschied? Die Schweden zum Beispiel, also ein Felix Klauer hat, das ist ja ein so unglaublich guter Spieler, der eine so tolle EM gespielt hat und der funktioniert sofort wieder beim SCM. Und die Schweden haben die beiden THW-Spieler, Erik Johansson und Karl Valinius, bei der EM eigentlich gar nicht gebraucht. Mhm. So. Ist das dann vielleicht auch einfach ein Qualitätsunterschied? Weil Felix Klauer auch schon ein bisschen älter ist und Erik Johansson eben doch noch am Anfang seiner Entwicklung steht und jung ist und man vielleicht nur geblendet war von den Leistungen, die er, die er am Anfang gebracht hat, wo ja alle ja, völlig begeistert waren und beeindruckt, was der alles schon kann. aber
0: Ich glaube, einfach so ein, es ist ja auch ein wahnsinnig unterschiedliches Setting. Ne? Ich meine, der SCM, der kommt, oder die Spieler vom SCM, die kommen dann Enttäuschung hin oder her zurück und wissen, sie spielen jetzt um die deutsche Meisterschaft. Und der THW Kiel kommt zurück und weiß, ja gut,
1: wir wollen noch um die deutsche Meisterschaft, <lacht> spielen. Die deutsche Meisterschaft
0: spielen. Aber ich glaube tatsächlich, dass die Spieler es weit realistischer als die Öffentlichkeit und da würde ich mich auch mit einschließen, ähm, schon betrachtet haben, dass das wirklich noch schwieriger wird als vielleicht auch letzte Saison, gegen einmal diese beiden Gegner, die ein Jahr mehr auch zusammengespielt haben und jetzt eben hm. noch besser maschinenähnlicher funktionieren und mit den eigenen Baustellen, die sich ja über eine Zeit des Nicht-Zusammenarbeitens auch nicht, nicht ändern. Also ich kann mir das schon vorstellen.
1: Aber dann wird es ja super spannend. Wir nehmen ja jetzt heute am Dienstag auf, wenn morgen am Mittwoch der THW in der Champions League in Kielze spielt, denn da nehmen sie ja die Rolle ein, die der SCM in der Bundesliga hat. Sie genau. gehen als Tabellenführer in der Gruppenphase jetzt in das Saison- oder in das, ähm, nicht Saisonfinale, Entschuldigung, ins ähm, vorrunden Gruppenphasenfinale ähm, haben alle Möglichkeiten, alle Trümpfe in der Hand, die Playoffs zu überspringen und direkt ins Viertelfinale einzuziehen. Und das ist ja genau das, was sie wollen, das ist die Position, die ihrem Selbstverständnis entspricht. Also bin ich sehr gespannt, was das morgen wird. Ob da eben dieser Flow und auch dieser Enthusiasmus, den vielleicht Magdeburg nach der EM sofort wieder mitgebracht hat, ob der dann da auch passieren wird.
0: Ja, und minus den Druck, da Favorit zu sein, weil man seit 13 Jahren nicht gewonnen hat in Kielze. Das ist auch was, wo sie, glaube ich, noch Hoffnung reinsetzen. Also ich würde sagen, nächstes Schlüsselspiel.
1: Wäre mhm. ja, schon gut, wenn sie das gewinnen. Einfach, also sie haben ja ein ganz komfortablen Drei-Punkte-Vorsprung auf äh, Aalborg und Kjelze und müssten dann rein rechnerisch äh, drei der letzten vier Spiele gewinnen, um sicher Erster oder Zweiter zu werden. Wenn man da morgen schon mal vorlegt und dann mit dem Restprogramm, das wäre schon cool.
0: Ein Feierungsschlag wäre es auf jeden Fall. Ja. Sollen wir trotz aller berechtigter Kritik, die wir jetzt zuletzt geäußert haben, nochmal versuchen, ein Zebra des Monats zu küren? Zebra des Monats.
1: Absolut. Ich, ich wollte jetzt gerade sagen, äh, keine Podcast-Folge ohne ein Zebra des Monats, aber bei der letzten Folge haben wir es einmal ausgelassen, weil wir da diese EM-Sonderfolge gemacht haben. Richtig. Also gut, dass wir dann da wieder weitermachen. Dann wollen wir es in bewährter Countdown. Weise machen. Countdown. Ja. Drei, zwei, eins. Samir Belkalem.
0: Ah. Du hast Frankreich gedacht. Ich habe ja THW gedacht, würde ich sagen.
1: Ich, genau, wir ähm, beziehen ja auch eigentlich immer alle, alle Erfolge und alles, was so passiert, mit ein und ich habe mir gedacht, auch wenn ich äh, beim vorletzten Mal Samir Belasen schon mal genannt hatte, dass äh, der Europameistertitel auf jeden Fall dazu berechtigt, nochmal Zebra des Monats zu werden.
0: Damit bekommt er wahrscheinlich auch den Titel des längsten Zebras des Monats, weil wenn du beim vorletzten Mal ihn auch schon genannt hattest und wir dazwischen keins gekürt haben, dann hat er jetzt ja einen richtigen Lauf sozusagen. Das ja. ist ja quasi wie, der, wie Niklas Landin, der Welthandballer, weil die IHF diese Wahl irgendwie eingestellt hat.
1: Ne, dazwischen hatte ich noch einmal Domagoj Dufniak, also beim vorletzten so. Mal, wo wir eins gekürt ah, hatten. okay, okay. Ja, ja, ja genau. Nee, dann, dann, dann
0: muss er noch weiterarbeiten.
1: Also ich glaube, über Samir Belasen muss man jetzt, glaube ich, nicht mehr viel sagen. Ne? Der ist äh, Ende September äh, in Kiel angekommen, beziehungsweise hatte dann gegen Segel seinen ersten Einsatz und was der für eine märchenhafte Geschichte jetzt hinter sich hat, also von, äh, von der damaligen Nummer 5 im französischen Kader zum zur wichtigen EM-Stütze, äh, Europameister, hat da wirklich tolle Spiele geleistet. Ähm, hat beim THW eine sehr gute Quote, hat sich in der Bundesliga in die Top Ten gespielt, also
0: Und ist einfach so ein Sympathieträger vom total. Start weg gewesen, Absolut. weil er hier bei seinem Jugendtraumverein, wo er ja auch immer betont, was für eine wichtige Rolle der gespielt hat mit dem Jugendcamp damals bei seiner mhm. Berufswunschwahl zum Handballprofi, also das ist wirklich so eine Märchengeschichte, das, das gönnt dem jeder und verkörpert das irgendwie auch, erlebt diese Freude auch nach außen, so das ist das echt echt richtig, richtig schön zu sehen.
1: Mit der THW-Brille ähm, wäre ich aber auch bei deiner Wahl gelandet. Das hatten wir ja vorhin auch schon ja. angedeutet, welche Rolle Hermann ja, genau. jetzt im Moment als Führungsspieler da ausfüllt. Das ist auch sehr beeindruckend. Genau, und ich, ich. habe
0: auch genau das, was du vorhin schon angedeutet hast, ähm, damit reingenommen, dass er eben auch jemand ist, der sich über das Sportliche und was für ein Mentalitätsspieler der auf dem Feld ist, das ist ja, muss man gar nicht drüber sprechen. Aber darüber hinaus dann auch den Kopf mal macht, wann muss ich vielleicht, um meine Mannschaft was, wach zurückrütteln, rütteln, auch nochmal eine andere Eskalationsstufe vielleicht auch öffentlich zünden. Und ähm, der macht sich da, glaube ich, viele Gedanken. Und ich glaube, solche Spieler im Team zu haben, ist in so einer Situation schon sehr, sehr wichtig. Deswegen. Und dann eben auch bei denen, gut, er ist jetzt nach der EM-Pause auch ausgeruhter, aber trotzdem das Pensum auf dem Feld wird wahrscheinlich für ihn enorm sein jetzt als Säule, Stütze in jeglicher Hinsicht und dann eben auch 8 aus 8 jetzt beim BHC zu werfen. Das ist schon, das ist schon stark.
1: Dann kommen wir zur nächsten Rubrik.
0: Notizblock. Genau. Was
1: steht denn in deinem Notizblock? In
0: meinem Notizblock steht, dass Vincent Gérard beim THW Kiel eine Randnotiz bleiben wird.
1: In jedem Märchen gibt es auch eine dunkle Geschichte. Ja. Und das ist schon ein sehr enger Zusammenhang. Ne? Also die märchenhafte, der märchenhafte Aufstieg von Samir Belasen äh, geht schon auch einher, sowohl beim Thierry Vekil als auch in der französischen Nationalmannschaft mit, dem ausklingenden, mit der ausklingenden Karriere von Vincent Gérard.
0: Definitiv. Das ist ja auch schon fast tragisch. Ne? Die beiden haben in Montpellier zusammengespielt. Er mhm. ist so eine Art Mentor und Freund. Ich weiß, dass äh, äh, Vincent Gerard in der Heimat in Frankreich war, um sich dort behandeln zu lassen und Samir Bellassin frisch nachverpflichtet hatte er in dessen Wohnung gewohnt. Ähm, das ist allerdings auch was, wo die beiden... Das, das können die, glaube ich, ganz gut trennen. Das betonen sie auch immer jeweils, auch als äh, Samis Vertrag dann verlängert wurde noch um ein weiteres Jahr und sich da ja schon abzeichnete, dass der DRW nicht mehr mit Gérard planen wird. Ähm, hat er auch gesagt, dass er das Belasen gönnt von ganzem Herzen. Also ich glaube, das wird dem, dem Verhältnis der beiden keinen Abbruch tun. Trotzdem ist es natürlich für so einen, ja oft, finde ich, verkannten Star-Torwart wie Gérard, schon wirklich ein trauriges Kapitel. Der kam ja her mit der großen Hoffnung, sich noch wieder irgendwie auf Olympianiveau spielen zu können, ähm, bei einem großen Verein der international spielt und dann kein einziges Pflichtspiel zu bestreiten und dann eine EM zu sehen, wo jemand so an ihm vorbeizieht. Die Chancen auf eine Olympiateilnahme, weil der Kader ja auch so klein ist, die würde ich mal inzwischen als verschwindend gering einordnen. Und dann...
1: Samir Belasen ist ja auch an den anderen beiden aus Montpellier richtig. vorbeigezogen. Also das ist schon, ja... Das Trotzdem ist schon hat tragisch. man bisher
0: nichts Gegenteiliges gehört. Also er hat zwar ja bekannt gegeben, dass er im Sommer seine Karriere beenden wird, aber ob das nun vor oder nach den Olympischen Spielen ist, weiß man nicht. Und soweit man aus Frankreich oder ich aus Frankreich Leuten höre, ist er schon noch auf Versuche da, vielleicht sogar in der zweiten Liga. Also er scheint es noch nicht aufgegeben zu haben, nochmal wieder nee, zu spielen.
1: Aber die... Jobs zwischen den Pfosten in der ersten Liga sind dort ja auch alle einigermaßen gut verteilt, also wenn ja. sich da keiner verletzt. Also mir fehlt im Moment die Fantasie zu denken, dass Vincent Gérard, egal ob nur in der zweiten Liga oder auch bei einem äh, Club aus den unteren Tabellenregionen der ersten französischen Liga, dass er dort anheuert und dann noch eine reale Chance auf Olympia hat. Ich glaube das ehrlich gesagt nicht.
0: Ja, nur um so eine Art Trainingswettkampfpraxis zu haben und für den Fall, dass sich noch einer ja. bei den Großen verletzt, dann dann nochmal wieder. Er hat ja immerhin noch nicht ja Champions drei. League gespielt, also er wäre ja nicht mal nicht mal. er könnte ja sogar noch in, bei einem Champions League Club einspringen.
1: Aber es sind ja drei Keeper, die sie ja auch mit hatten zur ja, ja. Europameisterschaft. Die beiden Klar. aus Montpellier und, ähm, und Samir Belasen die müssten sich ja schon fast zwei verletzen und
0: der TGW-Schein abgefahren. Ja,
1: der TGW ist, glaube ich, schon lange abgefahren.
0: Ich habe zu dem Thema noch eine Nordnotiz, die wir Fabian Koch verdanken, der auf ex formerly known as twitter äh, darauf verwies, dass Gerard der zweite Spieler nach Sören ist, der beim TW Kiel unter Vertrag stand und nie ein Pflichtspiel absolviert hat. Mhm. Und der war auch Torwart, kam aus Flensburg 2001 und hatte dann rheumatische Beschwerden, weshalb ähm, er versuchte beim THW Kiel auf altes Leistungsniveau wiederzukommen, hat nicht geklappt, er ging zurück zu GOG, musste seine Karriere dann, oder hat dann zehn Jahre lang nicht gespielt und als ich das recherchiert habe, habe ich mich total gefreut, weil manchmal gibt es eben dann doch positive Geschichten. Er hat dann nach zehn Jahren sein Comeback gefeiert, hat am Ende mit seinem Sohn Andreas gemeinsam als erstes Vater-Sohn gespann in der dänischen Liga für GOG sogar auf dem Feld gestanden. Und spielt immer noch in der zweiten Liga. Hm. Finde ich eine total witzige Geschichte. Ja, Hatte ich überhaupt gut. nicht auf dem Schirm. Aber vielleicht ja auch sowas wie ein Lichtblick für Vincent Gérard.
1: Müsste man nur wissen, wie alt er war, als er vorläufig seine Karriere beendet hat. Denn Vincent Gérard hat ja auch schon ein stolzes Alter erreicht.
0: Das stimmt. Da war er deutlich jünger. Hm. Ich glaube, das war Mitte, Ende 20. Aber. Ist übrigens der angeheiratete Onkel von Simon Pütlik. So klein ist die Hand bei wild.
1: Der angeheiratete Onkel von Simon Pütlik, okay.
0: <lacht> Wolltest du schon immer ja, wissen, wer das, das ist? Das wollte ich schon oder?
1: immer wissen, genau. Dann kommen wir zur nächsten Rubrik:
0: Tellerrand.
1: Eigentlich haben wir im Laufe dieses Podcasts jetzt schon über den Tellerrand hinausgeblickt, würde ich sagen. Denn ich glaube, wir wollten uns im, äh, beim Tellerrand noch einmal mit der Europameisterschaft beschäftigen. Was mhm. wir schon haben. Was ist denn für dich von der Europameisterschaft geblieben?
0: Also, wenn man so ein bisschen auf den THW auch beziehen will, irgendwie nochmal zwei Erfolgsfaktoren, die man dort ausmachen konnte, die der THW momentan nicht hat. Und zwar mhm. <lacht> einmal ähm, Wurfglück. Wurfglück. Nee, einmal den Wert eines gut geübten Zusammenspiels, äh, wie die Ferrer ihn zelebrieren konnten. Oder halt auch was Flow und Glaube ausmachen, wie man bei Österreich gesehen hat. Ne? Natürlich auch mit einem guten Torwart noch dahinter, aber ähm, die sind am Ende Achter geworden, haben unentschieden gegen Kroatien, Spanien, Deutschland geholt und das mit einem Spielermaterial, wo man von wo man auf dem Papier gesagt hätte, das ist wahrscheinlich nicht möglich. Ähm, da habe ich häufiger im Kopf, als ich das verfolgt habe, den THW-Bezug hergestellt Gleichzeitig habe ich mir auch nochmal, wo wir gerade schon über Torhüter gesprochen haben, die Frage gestellt, Gonzalo Pérez de Vargas mit Spanien in der Vorrunde raus und dann parallel bei den Dänen zu betrachten, wie Emil Nielsen, man muss ja fast sagen, an Niklas Landin vorbeizieht, zumindest als Startkeeper, das heißt, der wird in Barcelona, wo er ja im Club mit Pérez de Vargas zusammenspielt und der Abgang von Peris de Vargas 25 schon feststeht zum THW Kiel, eine noch größere Rolle bekommen und da auch die klare Nummer eins sein, würde ich mal vermuten. Ähm, was natürlich die Frage aufwirft, was bedeutet das für den Peris de Vargas, der am Ende beim THW Kiel ankommt, wenn es bei 25 bleibt? Also das ist, finde ich, ein weiterer Unsicherheitsfaktor, den der THW Kiel wahrscheinlich sich so nicht gewünscht hat.
1: Das kann alles oder nichts bedeuten. Ne? Also ich glaube aus Gonzalo. Pereste Vargas wird ja dann nicht auf einmal ein schlechter Torhüter. Und es hat
0: aber einer der vielleicht einfach keine Spielpraxis in dem Maße hat, wie man wie er sie mh, vielleicht auch braucht. Das, das weiß man natürlich nicht.
1: Die kann er sich aber natürlich dann sehr schnell wieder ja. raufschaffen. und es gab auch also die Frage ist, wie viel man ableiten sollte aus dem frühen Ausscheiden der Spanier, ja. wenn man an ich glaube an die EM 2020 zurückdenkt, war das die EM, wo Dänemark in der Vorrunde ausgeschieden ist. Ja die Weltmeister waren. Also sowas passiert auch mal. Ja, klar. Spanien ist auch so ein bisschen im Umbruch, hat so ein bisschen so, eine, so einen schmalen Altersgrad, auf dem die wandeln und Ältere ähm, aussortieren und Jüngere nachwachsen. Ähm, aber das stimmt schon. Das ist nicht, das ist nicht so ein, eine schillernde Figur, die dann kommt, die unantastbar ist, sondern da bewegt sich im Moment ganz viel Andererseits kann
0: bis dahin ja auch wirklich noch viel passieren. Also ja. wer weiß, was vielleicht, man wünscht es ja niemandem, aber selbst wenn Emil Nielsen sich nun verletzen sollte, vielleicht ist dann mhm. alles wir wieder haben, umgedreht.
1: Für mich ist von der EM noch geblieben, wir hatten ja uns vorher in der Folge im Januar auch darüber unterhalten, was wir glauben, wer wird Europameister, wer wird enttäuschen, wer wird überraschen und so weiter. Ich finde, ähm, es war ja, glaube ich, die schlechteste Punktausbeute, mit der jemals eine Mannschaft ins Halbfinale gekommen ist, die, also die Punktausbeute der deutschen Mannschaft. Ja. Ich finde, das Halbfinal, der Halbfinaleinzug hat am Ende aus deutscher Sicht ganz schön viel übertüncht. Ich bin gespannt, wie, wie diese Mannschaft sich jetzt weiterentwickelt, auch im Hinblick auf die olympia im März, ob sie das schaffen. Mit Kroatien und Österreich warten da Gegner, die überhaupt nicht zu unterschätzen sind. Vor allem Kroatien, möglicherweise Und,
0: ja, mit Dago Sigurdsson, dem Europameistertrainer von möglicherweise, 2016. Möglicherweise, der hat
1: jetzt in Japan gekündigt. Gestern habe ich es gelesen. Und äh, der kroatische Verband hat Vertragsgespräche bestätigt. Also ich glaube, dass möglicherweise ist Kann schon wir ziemlich sicher, genau.
0: Das ist ja auch eine Geschichte, ne? Das ist eine Dago gegen Alfred?
1: Dago gegen Alfred. Also im März ja auf jeden Fall noch gegen Alfred. Ich finde es aber auch total unschön, ähm, wie der Verband, was Alfred angeht, im Moment so rumeiert. Also ich würde immer denken, es gibt Ziele, Halbfinale ist Ziel erreicht, warum muss man dann danach so rumeiern? Ja. Oder man sagt eben sehr schnell, die Leistungen stimmen nicht, aber diese Salami-Taktik, das stört mich ein bisschen. Aber es gibt ja auch noch andere Dinge am Verband, die mich stören. Wenn, ich, weiß das nicht, ich, ob, die noch ich weiß nicht, ob wir das Fass äh, noch aufmachen wollen, wie sich der Verband während der AM zu den aktuellen Demonstrationen in Deutschland gegen Rechtsextremismus äh, positioniert hat. Das war schon wirklich auch erbärmlich, meiner Meinung nach. Da hätte ich mir mehr gewünscht. Insofern ist da ganz schön viel, äh, werden da ganz schön viele Leerstellen hinterlassen, um es mal so auszudrücken.
0: Ist das grundsätzlich dein EM-Fazit?
1: Ja, mein, e also nee, mein EM-Fazit sollte jetzt nicht sein, dass der Verband sich nicht zu den Demonstrationen in Deutschland positioniert hat, das ist ja schon ein Spielfeld abseits des Handballs, das soll es auch gerne bleiben, aber ähm, ich finde, dass der Verband insgesamt ein sehr verkrampftes Bild abgegeben hat und vielleicht also müssen wir jetzt nicht tiefenpsychologisch werden, aber vielleicht ist das etwas, was sich manchmal dann auch überträgt auf, auf den Sport und auf so einen Flow und auf eine Atmosphäre in einer Mannschaft. Und, ähm,
0: was meinst du denn mit verkrampft? Also meinst du, dass die immer im eigenen Hotel waren, dass die abgeschottet die haben waren? Sich sehr,
1: genau, die haben sich sehr abgeschottet. Die, waren, die haben wenig Bilder zugelassen. Also es gab wenig, wenig... Bilder von Spielern in Berlin oder in Köln, es, die haben ja in der Vorbereitung auch schon sich in Brunsbüttel sehr abgeschottet, haben auch gesagt, dass sie das bewusst gemacht haben, ähm, ähm, waren, ja, waren da sehr, sehr für sich und haben auf eine Art und Weise versucht, den Fokus auf den Sport zu lenken, den ich ein bisschen verkrampft finde und du warst ja nun auch bei den Skandinaviern, man hat einfach das Gefühl, dass andere Nationen da ja ein bisschen mehr Understatement, ein bisschen mehr Lockerheit an den Tag legen und vielleicht wirkt sich das auch aus aufs Spiel am Ende irgendwie und auf das Gesamte.
0: Ja, ich weiß immer nicht, wie viel die Spieler am Ende wirklich davon dann mitbekommen, weil wir stehen dann ja als Journalisten immer in Kontakt mit dafür angestellten Medienmanagern ja, das stimmt. häufig und äh, ob jetzt Johannes Goller mehr mitbekommt als einen Terminkalender, wann er wo was in welche Kamera sagen soll. Ähm, beziehungsweise, das war es ja nicht, das <lacht> überlegt er sich schon selbst. Mhm. Aber ähm, ich glaube natürlich, dass die Masse in Deutschland und das ist ja was, was im Ausland auch total positiv betrachtet wurde, diese Dimension dieser Europameisterschaft, das wird, fällt bei uns vielleicht sogar manchmal ein bisschen hinten runter, weil gerade wenn man viel mit dem THW-Kiel unterwegs ist, dann ist man voller Hallen ja auch einfach gewohnt. Mhm. Aber im Ausland war das unbestritten äh, die beste Europameisterschaft aller Zeiten, was Stimmung, Organisation, alles angeht. Ähm, und natürlich ist es wahrscheinlich auch leichter als skandinavische Mannschaft, wo vielleicht acht Journalisten mitreisen, mehr Gespräche, mehr 1 zu eins -1 gespräche äh, zuzulassen, als dieser ganze deutsche Tross, der einfach in der Masse von BerichterstatterInnen ja, mir geht es eher um eine Mentalitätsfrage. Aber du hast recht, wenn ich das im Kontrast manchmal erlebe, dann merke ich schon, dass die Skandinavier sehr viel mhm. entspannter sind. Ähm, dann auch einfach mal für einen, einen Schnack zwischendurch in der Lobby sitzen. Und ja, das ist wahrscheinlich schon eine Grundsatzfrage. und auch, Also diese frontalen Pressekonferenzen, die gibt es auch einfach nirgendwo anders, habe ich Nein. den
1: Eindruck. Und darum nochmal, ich, ich will ausdrücklich sagen, das Thema Demonstration gegen Rechtsextremismus ist ein Spielfeld abseits des Handballs. Aber ähm, wie leicht fällt es anderen, sich da ganz klar zu positionieren? Christian Streich vom SC Freiburg, Edin, Edin Terzic von Borussia Dortmund, der Hamburger Sportbund und ganz, 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 ganz viele andere. Und und stellt sich also der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft, Johannes Goller, hin und sagt, wie gut er das findet, dass er Gänsehaut kriegt, wenn er die Bilder von den Demonstrationen sieht. Und, das, und die Spieler sagen, jedes Prozent weniger für die AfD bei den nächsten Wahlen ist ein Riesenerfolg, wenn die Demonstrationen das auslösen. Und dann kommt, und ich, ich überspitze das jetzt, und dann kommt der DHB-Präsident Andreas Michelmann und sagt, naja, der Johannes Goller ist auch 40 Jahre jünger als ich, der weiß es noch nicht besser. Ja, ich finde, so, das, das ist
0: halt der Punkt, auf der den man den ich wirklich auch kritisch sehe, ne, dass dann halt ähm, so in einem Spieler über den Mund gefahren wird. Mhm. Weil eine Meinung kann man ja niemandem vorschreiben, wenn er… nur bei
1: welchem Thema über den ja, Mund ja. gefahren, genau. Ja, genau. Also mit also welcher Intention? Ich finde es hochbrisant, hoch mhm. genau.
0: Ähm, trotzdem kann man ja nicht erwarten, jeder Verband muss sich jetzt, oder jeder Verbandsboss muss sich jetzt ähm, mit einer… Meinungen öffentlich positionieren, die eben diesen Demonstrationen gewogen ist. Ich finde es persönlich total bedenklich, wenn sie das nicht ist. Aber genau. ähm, er hat es ja nun, er hat ja auch darauf beharrt, es scheint ja nun seine Position einfach zu sein. Da kann man ja nicht erwarten, dass er eine andere einnimmt. Mhm. Aber eben dann einem Spieler mit anderer Position so ja, altväterlich über den Mund zu fahren, das, das finde ich tatsächlich
1: Da steckt auch eine Mentalität hinter. Ja. Darauf können wir uns, glaube ich, einigen.
0: Was bleibt noch von der EM?
1: Die Schweden taten mir sehr leid. Ja. Da kommen wir zum Videobeweis, die ähm, für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die es vielleicht jetzt nicht mehr ganz äh, im Kopf haben, äh, Schweden ist ausgeschieden oder Schweden hat das Finale verpasst durch eine Niederlage nach Verlängerung gegen Frankreich. Und Frankreich, korrigier mich, ja, Frankreich rettet sich, in die Verlängerung mit einem direkten Freiwurf von Elohim Brandy. Exakt. Der meiner Meinung nach nicht regelkonform war.
0: Weil er nämlich dabei das Standbein wechselt.
1: Weil er das Standbein wechselt und das eigentliche linke Standbein vor dem Wurf vom Boden abhebt. Was die EHF zumindest eingestanden hat, ist, dass es ein Fehler war, nicht den Videobeweis anzuwenden. Und das ist ja auch das, was die Schweden so... Äh, konsterniert zurückgelassen hat, dass sie einfach sagen, wofür, wenn nicht dafür, ist der Videobeweis da.
0: Ja, und interessant war ja daran, dass offensichtlich nur die Schiedsrichter entscheiden dürfen, dass, Videobeweis, ja. dass der Videobeweis zu Rate gezogen wird. Und da finde ich, gibt es ja auch direkt, also das ist halt ja letztendlich für alle tragisch, dass einmal für die Schweden, die so im Finale betrogen werden, aber ja auch letztendlich für Frankreich, was ja auch ein Kraftakt war, dieses Spiel zu drehen und auch in der Verlängerung muss man dann ja erstmal äh, so gewinnen. Um, aber das überschattet das halt ne? und das einfach, weil das Regelwerk das aktuelles nicht hergibt, dass jemand mit ausgeruhtem Blick, der nicht die ganze Zeit eine hochintensive Schlussfahrt seines Halbfinals pfeift, sagt, Moment mal, das müssen wir uns jetzt mal angucken, weil mhm. nach allen Gesetzen der Physik kann dieser Freiwurf so eigentlich regelkonform nicht ins Tor finden. Und ähm, das, finde ich, ist ja direkt ein ganz konstruktiver Ansatz zu sagen, entweder es gibt dann den Delegierten oder irgendeinen Videokeller oder so, der sowieso mhm. immer mal einen Blick auf kritische Situationen hat und sich die im Dialog mit den Schiedsrichtern dann anguckt und eingreifen könnte. Oder mein Favorit, wäre ja, tatsächlich nach wie vor die Coaches-Challenge, dass halt ein Trainer die Möglichkeit hat, ja. auch mein ähm, Favorit ja. in der Schlussphase oder wie auch immer mit einer oder zwei, oder ja eine Challenge übers Spiel oder lass es zwei sein und dafür musst du dann eine Ab Auszeit abgeben oder so. Ähm, in so einer potenziell spielentscheidenden Situation zu sagen, okay, die will ich jetzt überprüft haben, weil da bin ich mir entweder so sicher, dass was nicht ist, oder die ist so entscheidend, dass ähm, ich das jetzt einfach wirklich wissen möchte, weil sonst ist Handball natürlich in seinem Tempo und in der Vielzahl der Situationen und Entscheidungen ja. in der Schlussphase einer, wenn du anfängst, dann weißt du ja gar nicht mehr, was du nicht überprüfen willst und dann dauert das zehnmal so lange alles. Also das geht ja auch nicht. Aber ja, ich bin Teamcoaches Challenge. Finde ich auch.
1: Abgesehen davon muss man ja schon sagen, die Zeit war abgelaufen, es ist ein Wurf, sind zwei Füße und zwei Schiedsrichter, vier Augen die auf zwei Füße gucken, gucken müssen, es ist schon auch irgendwie komisch, dass das nicht entweder aufgefallen ist oder eine Unsicherheit entsteht, die die dazu bringt, den Videobeweis anzufordern. Ich will jetzt nicht mit Verschwörungstheorien und mit Schiedsrichtern aus Balkanländern kommen, die in irgendwelchen Wettbetrug schon in der Vergangenheit verwickelt waren, aber also... Ich war am nächsten Morgen bei dem äh, … Fürs das Protokoll
0: in Verdacht stehen, verwickelt Ver zu sein.
1: In Verdacht stehen, aber auch einzelne andere schon äh, über den Verdacht hinausgegangen sind, andere Fälle. Egal, ich war am nächsten Morgen beim Medientermin der Mannschaften, die im Finale und im Bronzematch stehen. und Also die Schweden waren völlig neben der Spur fassungslos immer noch und das kann ich auch wirklich sehr gut verstehen. Ich finde, das ist die, die tragischste EM-Geschichte, wie die ums Finale betrogen wurden.
0: Ja, das, das stimmt. Dann würden wir und auch ein bisschen tragisch, weil du auf Schweden als Europameister getippt hattest. Ne?
1: Ein bisschen tragisch, auch deswegen natürlich, wobei ich zumindest bei den äh, EM-Enttäuschungen mit Kroatien und Norwegen richtig lag. Aber wahrscheinlich würden wir dann jetzt äh, auch nicht dann würden wir jetzt wahrscheinlich über Dänemark als Europameister sprechen, könnte ich mir vorstellen.
0: Dann hätte Dominik recht gehabt. Dann hätte Dominik recht Und wer recht hatte gehört. recht?
1: Du hattest recht.
0: <lacht> Danke. Ah. Darauf wollte ich, da habe ich die ganze Zeit drauf gewartet. Ja. <lacht> Alles klar. Damit können wir dann ja auch zum Ende kommen, ja, genau, oder? Wenn ich jetzt recht damit können wir hatte? jetzt
1: zum, zum Ende kommen. Die nächste Folge wird übrigens am 12. März aufgenommen und dann ist die Gruppenphase in der Champions League auch schon beendet, dann wissen wir viel mehr. Also genau, wird der THW sind. direkt im Viertelfinale stehen? Wird der THW doch Playoffs spielen müssen?
0: Wie wird er sich gegen in seinen Heimspielen gegen Stuttgart, Pallister, Eisenach, Baling und Zagreb zu Hause schlagen? Also ähm, mhm. klingt für mich erstmal machbar. Es gibt acht Spiele bis zur nächsten Folge, davon sind nur zwei auswärts jetzt direkt, das in Kielze und dann noch in Seged. und
1: Acht? Ich komme auf sieben. Habe ich mich verzählt?
0: In Sachen Zahlen bin immer ich falsch.
1: Okay. Ich komme auf drei Bundesligaspiele und vier Champions League Spiele. Was aber sehr auffällt, ist, dass der THW jetzt wirklich eine ganz schöne Heimreihe vor sich hat. Von diesen sieben Spielen sind nämlich fünf Heimspiele.
0: Exakt. Also ich würde sagen, eigentlich ist das Feld bereitet das Feld ist bereit. für den nächsten Aufschwung. Ja.
1: Von den vier Champions League-Spielen müssen sie drei gewinnen, um sicher Erster oder Zweiter zu sein. Und dann wäre der nächste Schritt das Viertelfinale auf dem Weg nach Köln.
0: Über all das, liebe Hörerinnen und Hörer, werden wir euch natürlich bis zur nächsten Folge in unserem wöchentlichen Newsletter das THW-Update auf dem Laufenden halten. Der erscheint immer am Donnerstagnachmittag. Und ähm, ja, Live-Ticker, auf kn-online.de Berichte, Analysen, Interviews, wie gewohnt. Und bei Anregungen, Fragen, Kritik zu diesem Podcast oder allgemein schreibt uns gerne an sportredaktion.kehler-nachrichten.de Und dann wünschen wir euch einen schönen Tag, einen guten weiteren Handballmonat. Und sonst noch irgendwas, Tamo?
1: Nee. Mir fällt jetzt im Moment nichts ein, außer, dass ich gleich nochmal mir den Spielplan angucken werde. <lacht> Nicht, dass wir ein Auswahlspiel vergessen haben. Ob ich jetzt falsch schlage und wir irgendein Spiel unterschlagen haben, aber es wird ein, schöner, Wahrscheinlich du, ein schöner, langer Handball-Februar dieses Jahr mit 29 Tagen.
0: Viel Spaß dabei und tschüss. Tschüss.